0: Empieza un mes definitivo para lo que van a ser las aspiraciones de Colombia y llegar a Qatar 2022. Son muy remotas, por demás, y nos lleva a pensar. ¿Te acuerdas de esos momentos donde logramos la clasificación con anticipación? Y hablábamos de las bellezas y bondades de nuestros delanteros, defensas, arqueros, volantes y más aún, de nuestro técnico, pues bien, Esos recuerdos están muy, muy atrás, donde lamentablemente nos hemos quedado en una espiral de errores y nos están llevando a esta situación. Hoy tenemos que esperar y aspirar a la incapacidad del rival, a que Chile, Perú, el mismo Uruguay se equivoquen en ese camino y que nosotros logremos los seis puntos. Pues bien, acompáñame en este podcast, revisemos qué ha pasado desde la dirigencia hasta nuestros jugadores. Tomemos decisiones, tú y yo, para saber qué podemos hacer en el futuro. Acompáñame. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Pues antes de empezar a analizar lo que pasó, te quiero dar como dato informativo, nada más como dato informativo, es que vamos a jugar en Barranquilla a las 6 y 30. Aquí ya no hablamos de sol, de calor, de temperatura, de humedad, nada. Aquí nos la vamos a jugar del todo por el todo en igualdad de condiciones. Ese partido va a ser contra Bolivia a las 6 y 30. Y luego vamos a enfrentar a Venezuela en Venezuela con nuestro técnico anterior que era Néstor Peckerman a las 7 y 30 de la tarde, tarde noche. Tenemos dos posibilidades, ganar o ganar y que los rivales se equivoquen. Así quedamos, lamentablemente. Pues bien, y como estamos hablando de lo que pasó en la Selección Colombia, en estos días salió a la luz pública las primeras declaraciones de Carlos Queiroz y este de alguna manera destapó, para lo que él es, la razón por la cual salió de la Selección Colombia. Toca temas como jugadores, que le hicieron el cajón, que habla de directivos, que algunos de los jugadores se pusieron de acuerdo, mas sin embargo hay algo muy claro y es que, Esos resultados ante Uruguay y ante Ecuador nos dejaron muy mal parados. Por un lado, se habla que que Queiroz renunció y eso lo dice Álvaro González, que hay una carta firmada, que hay una indemnización y que, por otro lado, aparece Álvaro González como total responsable de la salida del técnico portugués. Me pregunto de qué manera puede orquestar Álvaro González su salida. Me queda un poco no muy claro esa posición. Sin embargo, habla sobre comité de ...ejecutivo, habla sobre la inconformidad de algunos jugadores, habla de pataletas de algunos de ellos sin embargo de eso se encargarán el Comité Deportivo y de Disciplina de la Federación entender lo que Queiroz habrá entregado como un qué sé yo un tipo de informe ejecutivo al final de su gestión lo que sí sabemos es que el fútbol tiene que tomar otro rumbo y un rumbo más serio donde tengamos en cuenta todos los actores del conflicto como se dice normalmente en nuestro país y esto estamos hablando desde periodistas deportistas formadores divisiones inferiores torneos juveniles torneos eh, mayores el profesionalismo también Queiroz habla de que no tuvo el apoyo por parte de todos los directivos y que en algún lado de ese informe aparece que él ya disconforme con lo que había pasado pues le hizo manifestar o se manifestó ante Yesurum de su deseo de no volver más con la selección, al final del ejercicio sabemos es que a Queiroz se le pagó una indemnización y se fue, por otro lado siento que ya en Colombia es el momento de acercar nuevas personalidades con proyectos más a futuro donde nos permita interactuar entre aquella antigua dirigencia y la nueva dirigencia, que tengan la capacidad de entender hacia dónde van esos proyectos en Europa y nos traten de equilibrar en cuanto a proyectos. La forma de juego es la nuestra, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Que tenemos que seguir jugando a grandes velocidades o tenemos que seguir aferrados a nuestro estilo de tocar la pelota, de generar rotación en algunos puestos, que nuestros jugadores sean polivalentes como nos están diciendo últimamente? Pues hombre, habrá que analizar desde qué posición podemos llevar a nuestros jugadores a ese máximo nivel. ¿Tú qué nos puedes opinar acerca de eso? ¿Te acuerdas cuando teníamos la selección de Maturana con los jugadores como el Pío Alderrama, como Verdardo Redín, como Freddy Rincón, con esa potencia? Pues tendremos que buscar ese tipo de jugadores dentro de ese contexto nacional y de nuestras razas. Y sobre todo que nos sintamos muy identificados con ese estilo de juego. Hoy Nos encontramos con un torneo, para mi forma de pensar, algo mediocre, que estamos premiando al octavo en igualdad de condiciones a aquel que llega en primera posición y muestra de ello es que cuando nos enfrentamos a nivel internacional tenemos muchas flaquezas y nuestra selección no está ajena a eso porque nuestros jugadores se alimentan de ese torneo local más allá de la experiencia que hoy día tienen a nivel internacional con los diferentes equipos en Europa y en otras latitudes llámese México, Estados Unidos, Argentina hoy lo que nos estamos dando cuenta es que nos estamos quedando a mitad de camino y creo que pasa más por los egoísmos de nuestros directivos y que no comprenden que el fútbol evoluciona y tenemos que darle espacio a estas nuevas formas de pensar pero no solamente en la forma de dirigir al equipo, sino en la forma de dirigir a nuestras ligas, a dirigir a nuestras federaciones. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestro próximo movimiento de ajedrez para que mejoremos en nuestras condiciones. Y como seguimos en el tema de selección, tenemos que hablar de estos dos partidos. En ese orden de ideas tenemos que potenciar a nuestra máxima figura la que hoy día marca el paso prudente de la selección Colombia. Y este jugador es Luis Díaz no es ni James, no es ni Falcao, no es ni Duan Zapata no es ni ni el mismo cuadrado, sino que es Luis Díaz, el que se está posicionando en Europa, el que está marcando la diferencia. Va a Liverpool, desempaca su maleta, sale a la cancha y marca diferencia tenemos que roparlo, llevarlo a las mejores condiciones y cerca del arco rival para que nos permita soñar con esos seis puntos que tanto deseamos ¿Tú qué piensas de eso? ¿Será que nos va a alcanzar? Luis Díaz está en ese máximo nivel que nos va a permitir llegar a esos puntos tan cruciales que hoy la selección necesita, pues esperemos que de esta manera nos podamos encontrar y que generemos el fútbol que tanto necesita la selección. Otro tema que quería abordar es arqueros ante la necesidad de el recambio, sí, todavía tenemos aún David Ospina en plenitud de condiciones, pero... ¿Qué tan injusto estamos siendo con Aldair Quintana? Un arquero de una gran capacidad que ya fue convocado a ciclos y microciclos de la selección. Es más, a Copa América, si mal no estoy. Y lo estamos castigando con tantos comentarios por una decisión tomada en un partido como tal. El ser humano está formado por cerebro y cuerpo. Lamentablemente tenemos que unirlos de alguna manera porque tanto el uno como el otro se puede lesionar. Puede haber fatiga y eso no lo hemos querido entender. En este caso hay un desgaste por parte del jugador para con la hinchada y la hinchada para con el jugador. Habrá que entender de qué manera lo volvemos a potenciar para que sea arquero de alto nivel. Porque por cómo está el torneo... Quintana necesita de Nacional y Nacional necesita de Quintana. Mier es un buen arquero, pero no nos olvidemos que Nacional enfrenta dos torneos, el local e internacional. Este jueves va a enfrentar por Copa Libertadores a un Olimpia y necesita de toda la experiencia y sobre todo de todo el apoyo de jugadores e hinchas, porque la tarea está por hacerse. El trabajo es por parte de los directivos y el nuevo cuerpo técnico encontrarle la vuelta. Sobre todo pienso en el jugador, en Aldair que se necesita potenciar de nuevo, recuperar esa confianza para ya sea que nos dé la mano en algún momento con Atlético Nacional o que busque nuevos rumbos, porque en ocasiones no todos tenemos la fortuna de ser grandes deportistas y alcanzar nuestro máximo nivel de rendimiento en algunos equipos. Te lo voy a contar de tema personal, porque me gusta hablar en primera persona. Recuerdo que en el 91-92 con Millonarios no alcancé el título. Me fui para la América de Cali, donde tuve una gran performance antes pasando por el 11 Caldas. Esto me permitió de alguna manera llegar a la Selección Colombia y apoderarme de esa posición de arquero titular de la Selección Colombia. Luego aparece en mi camino un Boca Juniors, donde tuve... Positivos y negativos, pero al final del ejercicio se me dio toda la confianza para ser el arquero del club más importante de la Argentina y coronarme campeón tanto de Copa Libertadores como Intercontinental. Llegará el derechazo. Ah, bueno, fue a completar la del otro palo también. Allí va Roque Junior. Dos a uno está ganando Boca. Roque Junior. ¡Córdoba! Y ¡Brillante! estupendo. Por ahora le está dando la Copa Libertadores de América. ¡Oscar Córdoba Boca! Encontré mi lugar y mi momento de cocción exacto. Y eso me permitió ser reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los grandes arqueros del continente. Así que invito a Aldair a, a mirar con nuevos ojos, nuevas posibilidades y entender que en ocasiones necesitamos cambios para mejorar en nuestra vida. Esto lo veo desde esa forma, desde esa plataforma, porque nos hemos vuelto muy inquisitivos, muy... Eh, qué sé yo, la palabra puede ser castrativos en el sentido de si no estás bien aquí, no eres bueno para el resto, hacia eso nos está llevando este... ...este canibalismo de consumir jugadores... ...y sacar nuevas figuras permanentes... ...lamentablemente caímos en esa espiral... ...y tenemos que corregir... ...porque necesitamos jugadores potentes... ...para futuro... ...pero sobre todo con rendimiento parejo... ...en el tiempo... ...y no solamente por algunas fechas... ...de esta manera podemos ver... ...el panorama de Nacional... ...ante este presente tan corto... ...por parte de Millonarios... ...pues bueno... ...vemos un proyecto totalmente distinto... ...quedó eliminado de la Copa Libertadores... ...porque se enfrentó ante un equipo... ...realmente reforzado, armado... Para ser protagonista en Copa Libertadores. Fluminense fue muy superior a Millonarios. Línea por línea. De pronto Millonarios fue un equipo alegre, coqueto. Que nos divirtió en algunos momentos. Eso es lo que piensa el hincha de Millonarios. Pero también tenemos que ver la otra cara. Resultados. Y en ese orden de ideas. Me parece que la directiva de Millonarios. Tiene un proyecto a mediano y a largo plazo. A mediano plazo. Ha ido cumpliendo esos proyectos de llegar a las finales, de promover jugadores, de vender jugadores, porque no nos olvidemos, Millonarios hace mucho, pero mucho tiempo no vendía un jugador de talla internacional. Hoy lo está logrando, hoy está empezando ese proceso y seguramente en el futuro le van a dar esos frutos que tanto desean. Le queda este semestre para lograr el título, porque ya Copa Libertadores fue. Su cabeza va a estar única y exclusivamente enfocada en este torneo local y tiene que darle una alegría a su público, porque el público lo desea, lo necesita eso es para tener en cuenta en un futuro millonarios logrando el título o logrando la clasificación ya tiene que subir un escalón en ese proyecto de, a nivel internacional Buscar jugadores de alto nivel Jugadores que muevan el torniquete Jugadores de experiencia Que puedan manejar un partido en ciertos momentos A eso es a lo que me refiero Hay que apoyarlo a los hinchas A no desfallecer en el intento a apoyar a la institución A comprar su abono Porque sobre esa base económica Una institución crece Y si no lo hacemos de esa manera Vendiendo la responsabilidad del directivo Para con el público Y el público con los directivos Es muy complicado llegar a ese objetivo final Que es reposicionar a Millonarios como uno de los grandes del continente. No nos olvidemos, Millonarios fue grande por allá en El Dorado, porque en el corto pasado y presente, realmente Millonarios está muy lejos de ser ese gran equipo del cual el colombiano y el bogotano se sentía tan orgulloso. ¿Qué te parece si redondeamos la idea? Y en ese orden pienso que podríamos hablar de revisar a quienes acercamos a nuestras federaciones. Esos exjugadores que han tenido la capacidad o la posibilidad de educarse en Europa, de tener de cerca esos procesos de los grandes clubes europeos o de las federaciones, ¿por qué no decirlo? Yo pensaría en un Iván Ramiro Córdoba, ¿por qué no? Con suceso, tanto en el Inter como también en el Venecia de Italia, eh, jugadores como Juan Pablo Ángel que tuvo la oportunidad de conocer la liga inglesa y se sigue preparando para en algún momento ocupar un puesto ya sea como entrenador o directivo de la Federación Colombiana de Fútbol o por qué no darle más protagonismo a un Mario Yepes que hoy está cerca de la selección pero no sabemos cuál es su verdadero rol eso es lo que pienso yo, también pensar en cómo le apoyamos o afectamos el fútbol profesional colombiano desde las divisiones inferiores Formación hasta llevarlos a nuestra selección Colombia para que sea un deportista íntegro y que sepa asimilar tanto las críticas como los elogios. Bueno, eso era lo que te quería comentar en esta nueva experiencia, en esta nueva cita de nuestro podcast. Espero que te haya gustado, seguramente vamos a seguir teniendo más conclusiones y que nos lleve de alguna manera a mejorar nuestro fútbol y la forma también de verlo. Sabes que me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia, en todas las plataformas y sobre todo exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.